0: ¡Hey! Buenos días, tardes o noches, amantes o principiantes de la Fórmula 1. Bienvenidos al primer capítulo de este nuevo podcast llamado Fórmula 1 para Todos. La verdad es que este podcast se me ocurrió hace muy poco tiempo y Vengo de unas semanas donde he estado intentando aprender sobre edición de audio, sobre contenido y decidiéndome sobre qué va a ser este podcast en realidad. Y lo he decidido hacer para todos, para que cualquier persona que lo empiece a escuchar pueda entender qué es la Fórmula 1 y poder disfrutarla al nivel que yo la disfruto. En este primer capítulo vamos a tener Fórmula 1 para novatos. Nos vamos a adentrar un poco en la historia, en lo que es un monoplaza, cómo funcionan los fines de semana, lo que son los pit stops y todo lo referente para que tú puedas ver una carrera y la entiendas, para que no te pierdas dentro del mundo. La Fórmula 1, que es esta categoría que a la final a muchos nos hace saltar del sofá cada vez que se lanza una carrera. Y la misión del podcast de hoy, como ya lo dije es que tú también empieces a entender la Fórmula 1 y empieces a sentir todas estas emociones que a muchas personas nos ha creado. Si crees ser un experto, quédate porque igual y te llevas una sorpresa como en todo. Y si eres un principiante y quieres saber más, acompáñame y descubramos todo lo referente al tema. En lo referente a la historia, el campeonato de la Fórmula 1 es el más importante considerado por la FIA, la FIA siendo la Federación Internacional de Automovilismo. Esta nace en 1947 y dos años más tarde empieza a funcionar los grandes premios, lo que hoy en día viene a ser la Fórmula 1. Normalmente el origen de estas carreras se daba en Europa entre 1927 y 1934, pero esto de las fechas la verdad es que no nos importa. Tengamos en cuenta que la primera carrera se corrió en el circuito de Silverstone ubicado en Reino Unido y la única escudería que en verdad participó en esta campaña fue Ferrari, por lo que se conoce que la escudería de Maranello es el equipo más longevo en esta categoría. Y bueno, pasando un poco más a lo que en verdad nos interesa, ¿qué es un monoplaza de Fórmula 1? ¿qué es un carro de Fórmula 1? el monoplaza pues es el automóvil con el que se compite en el campeonato de la fórmula 1 y para hacerlo simple y diferenciarlo de otras categorías tiene cuatro llantas cuatro ruedas y una cabina abierta la cabina abierta sobre todo es lo que lo diferencia del resto de categorías sin embargo el carro no es solo esto pues cuenta con un motor alerones adelantero y trasero un chasis y el volante a la final la mezcla de un buen funcionamiento de todo esto, un equilibrio de todo esto, es lo que da un buen resultado para el equipo. Para un monoplaza es importante tener fiabilidad, tanto en su motor y en su diseño, en su aerodinámica, en sus nuevas piezas y todo lo que conlleva construir un monoplaza. Y como decíamos antes, ¿quién maneja estos monoplazas? Eh, la estructura es de escuderías y pilotos las escuderías conocidas como los equipos eh, donde tienen un cierto número de técnicos, de ingenieros, diseñadores, de empleados de montaje, personal de apoyo todos moviéndose y corriendo a favor del equipo estos se distribuyen dentro de los earthquakes y a lo largo de la temporada estos equipos compiten por el campeonato de constructores de la fórmula 1 con dos monoplazas que tienen que ser diseñados siguiendo los lineamientos tácticos y financieros los reglamentos de la fórmula 1 son de los más importantes eh, como en todo deporte tiene reglas verdad ya que indican qué parte debe ser obligatoriamente fabricadas por escuderías o cuáles se pueden comprar de otros equipos aquí tenemos ejemplos por ejemplo el equipo Haas le compra el motor a la escudería ferrari pero ellos diseñan sus propias partes. Lo mismo pasa con McLaren que compra el motor Mercedes o el equipo Williams que también compra el motor Mercedes. Todo esto se basa en los lineamientos técnicos que te da la FIA y la Fórmula 1 para su campeonato. Y la reglamentación también entra lo que son los diseños. ¿Qué diseños están permitidos o no? ¿Para qué partes del auto? qué cambios se pueden hacer a lo largo de la campaña y cuánto dinero tú puedes gastar para poder hacerlos. Este último punto es el más controversial pues la Fórmula 1 moderna se ha vuelto mucho menos competitiva y al contar con solo dos o tres equipos que siempre están los fines de semana ahí arriba se aseguran una mayor cantidad de dinero. Esto deja al resto de equipos sin ninguna oportunidad ni recursos para fabricar monoplazas competitivos. Es decir, los equipos que siempre están arriba son los que más dinero tienen y el resto de equipos se quedan rezagados. Por eso mucha gente cree que la Fórmula 1 moderna es hasta un tanto predecible porque siempre se ve a los mismos equipos arriba. Para cambiar todo esto, en el 2022, del próximo año, se implementan nuevas reglas técnicas deportivas y financieras que en teoría van a ayudar a que todo se equipare, que todo sea justo de nuevo y que tengan las mismas oportunidades todos para poder ganar una carrera o por, a, por lo menos entrar en la competencia. Eh, hasta el 2025 están garantizados al menos 10 equipos en la categoría. Los equipos que se encuentran actualmente son, y voy en orden, Mercedes, Red Bull McLaren, Aston Martin, Antigua Racing Point, Alpine, Antigua Renault, Ferrari, Alfa Tauri, Antigua Toro Rosso, Alfa Romeo, Haas y Williams. En total son 10 equipos. ¿Y ahora quién conduce los automóviles? ¿Quién está detrás del equipo? Y aquí es donde entran los famosos pilotos, que son los que conducen los monoplazas en los grandes premios de la Fórmula 1. Al haber dos autos por escudería, como ya lo tomamos antes, tiene que haber dos pilotos por cada equipo. Y estos luchan por el campeonato de constructores a través de todo el año. Los pilotos de cada equipo son para Mercedes, Corre Luis Hamilton y Valtteri Bottas. En Red Bull, Max Verstappen y Sergio Checo Pérez, el único piloto latino que se encuentra ahora mismo en parrilla. En McLaren, Daniel Richardo y Lando Norris. Para Aston Martin corre Sebastián Vettel, campeón mundial, y Lance Stroll. En Alpine corren Fernando Alonso y Esteban Ocon. Para la escudería de Maranello, Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz. Alfa Tauri tiene en sus líneas a Pierre Gasly y a Yuki Tsunoda, que es el rookie del año. Alfa Romeo tiene a Kimi Raikkonen, ex campeón del mundo, y Antonio Giovinazzi. Para Haas corre Mick Schumacher, el hijo de Michael Schumacher, y Nikita Mazepin, piloto ruso. Y para la escudería de Williams corre la joven promesa George Russell y Nicolas Latifi. Teniendo todo esto en cuenta... Y sabiendo que cada escudería tiene dos pilotos y estos se van a los grandes premios, ¿cómo se divide una campaña de Fórmula 1? Y la campaña de Fórmula 1 se divide en muchos grandes premios alrededor de circuitos de todo el mundo. Existen en Europa, Asia, Norteamérica, eh, hay uno en Centroamérica y el calendario ahora mismo cuenta con 23 carreras siendo el primer Gran Premio de este año el 28 de marzo en Bahrein, que ya pasó, y la última carrera que será en Abu Dhabi el 12 de diciembre. Los pilotos y las escuderías suman puntos para sus respectivos campeonatos, dependiendo del resultado que obtengan cada una de las carreras, a la final de la campaña el que más puntos tenga será coronado como campeón del mundo. El sistema de puntos en cada carrera de la Fórmula 1 es la siguiente. Suman puntos desde el puesto 1 hasta el puesto 10, repartiéndose los puntos en el primero 25 puntos, el segundo 18 puntos, el tercero 15 puntos, el cuarto 12 puntos, el quinto 10 puntos, el sexto 8 puntos, el séptimo 6 puntos, el octavo 4 puntos, el noveno 2 puntos y el décimo 1 punto. Esto quiere decir que todos los coches que terminen del lugar onceavo al puesto 20. No suman ningún punto Ni para el campeonato de constructores Ni para el de pilotos Además de esto El piloto que consiga la vuelta rápida Durante la carrera Durante el gran premio Suma un punto adicional Solo si está dentro de los 10 primeros Esto hay que tener mucho cuidado Es decir Digamos que Max Verstappen Da la vuelta rápida de la carrera Y termina en puesto 8 Suma ese punto Es decir, tendría 4 puntos más del punto de la vuelta rápida, pero si el mismo Max Verstappen hace la vuelta rápida de la carrera, pero no entra en el top 10, ese punto no se lo lleva a nadie. Además de un trofeo al final de la temporada... Lo que muchos equipos buscan es quedar en lo más alto, para poder aumentar sus ingresos económicos el siguiente año, para ser más competitivos y el año que viene mejorar sus expectativas, mejorar su auto, tal vez mejorar sus alineaciones de pilotos. Y después de ver un poco estos temas, nos adentramos a qué consiste un fin de semana de Fórmula 1. Nos vamos a la organización de un fin de semana. Un fin de semana normal se caracteriza por tres días, el día viernes, sábado y domingo. El día viernes se realizan sesiones de prácticas con una duración de 60 minutos cada una. La importancia de estas prácticas es que los coches puedan experimentar en cada pista diferente, puedan ver qué reglajes les va mejor con el auto, afinar los monoplazas, armar estrategias específicas para el día domingo que es domingo de carrera. Por ejemplo, también se ve cuál tipo de neumático conviene más utilizar para evitar hacer menos paradas en los pits. Esto ya tiene que ver un poco más con estrategia. Como pueden ver, la Fórmula 1 no es solo velocidad, también es de estrategia. Y es algo por lo que muchas veces se pierde o deja de llamar la atención, porque muchas veces no se ven adelantamientos en pista, sino en estrategia. Y este tipo de cosas son las más difíciles de comprender a veces para una persona novata en la Fórmula 1. Pasamos al día sábado, que se realiza una tercera sesión de práctica, que también dura los 60 minutos. Y se da la clasificación de la carrera, lo que determina en qué lugar de la parrilla arrancarán los pilotos el día domingo, dependiendo qué tan veloces son en la pista. ¿Por qué es importante la clasificación? Es una de las preguntas más fáciles de responder. Mientras más atrás estás en la parrilla, más difícil se te puede hacer ganar la carrera o sumar puntos. Así de sencillo. La clasificación se divide en tres rondas. Las tres rondas básicas, Q1, Q2 y Q3 o Q1, Q2, Q3. En la Q1 los pilotos tienen 18 minutos contados a reloj para hacer su mejor tiempo. Los 5 más lentos son eliminados e iniciarán la carrera en los 5 últimos puestos. Es decir, los mejores 15 pilotos pasan a la siguiente quali. Y los últimos 5 puestos se dividen o se ordenan en la parrilla para el día domingo en cómo quedaron sus tiempos. Siendo el tiempo más lento el puesto 20 y el tiempo más rápido de esos 5 el puesto 15. En el Q2... Los monoplazas empiezan otra vez desde cero, es decir, se divide cualquier tiempo, se elimina cualquier tiempo Y tienen 15 minutos más para dar su mejor vuelta nuevamente Los 5 más lentos serán eliminados otra vez e iniciarán en la carrera entre los puestos 11 y 15 Siendo el 15 el más lento de esos 5 y el 11 el más rápido Y pasamos a la quali 3 donde los 10 autos restantes luchan por tener su mejor tiempo en tan solo 12 minutos y obtener un buen lugar en la parrilla. Obviamente, el puesto 1 será el tiempo más rápido de los 10 carros y el puesto 10 será el tiempo más lento. El piloto que consigue la mejor vuelta gana la pole position, que equivale a arrancar el primer lugar en el día domingo. No es ninguna ciencia esto de la quali y tal vez es algo de lo más disfrutable que hay porque se siente la adrenalina se siente la presión de que al equipo al que le vas entre a la cual y que tú quieres que salga de una posición buena eh, muchas veces se ve que dependiendo de la posición qué estrategia más o menos puede usar un equipo entonces es el día sábado donde en verdad empieza todo para que el domingo sea el gran día del gran premio el gran premio que se corre en los diferentes circuitos como ya lo habíamos dicho a lo largo de la temporada y tienen diferentes longitudes, pero para más o menos saber cuánto tiene que tener un circuito se establece un promedio de dos horas y una distancia media de 305 kilómetros, esta es la razón principal por la cual no en todos los circuitos se corre el mismo número de vueltas, hay circuitos más largos, hay circuitos más cortos, por ende suben o disminuyen los números de vueltas que tiene que dar cada piloto en un Gran Premio. A la final del domingo, los pilotos que finalizan en los tres primeros lugares del Gran Premio festejan en el podio, en donde son premiados con trofeos y el tradicional baño de champán, que en el 2021 se cambió por un vino espumoso patrocinado por Ferrari. Eh, bueno, una disculpa por los ruidos de fondo, la verdad es que como estoy empezando estoy intentando hacerlo lo más casero posible al podcast y tal vez un poco la producción vaya a fallar, pero bueno, continuemos. Durante la celebración del podio se escuchan dos himnos, el de pilotos y el de la escudería que ganó, esto quiere decir que se entona el himno del piloto que ganó, Digamos un ejemplo, Lewis Hamilton gana el Gran Premio. Lewis Hamilton es un piloto inglés, por ende se va a tocar el himno de Gran Bretaña o el Reino Unido. Y el de la escudería que ganó la carrera. Como Lewis Hamilton pertenece a la escudería Mercedes, después del himno del piloto se va a escuchar el himno alemán que es de la escudería Mercedes. Y bueno después de todo esto creo que se entiende un poco más la organización de los grandes premios verdad se caracteriza por un fin de semana de tres días pero ahora nos vamos a adentrar un poco más en el día domingo en el día de carrera ya sabemos cómo salen los pilotos dependiendo la cual ya sabemos quiénes son los que ganan cómo se festejan y qué va en la ceremonia pero qué puede pasar dentro de una carrera y pues la verdad es que dentro de una carrera pueden pasar muchas situaciones como accidentes, estrategias fallidas, pit stops fallidos. Pero ahora vamos a tocar un poco las importancias de las banderas en cada carrera. No sé si alguna vez han visto una carrera, pero muchas veces asoman comisarios ondeando banderas amarillas, bandeando banderas azules... O luces que se encuentran dentro de la pista con colores Estas banderas se utilizan para que los comisarios de pista Den un mensaje a todos los pilotos de la carrera Para que todos los pilotos dentro del circuito puedan ver Hay comisarios de alrededor de todo el circuito Durante, eh, durante todo el circuito en una distancia un poco lejana Pero para poder cubrir todo el gran premio las banderas se clasifican desde la bandera cuadros que indica el fin de la carrera. Por lo general se relaciona directamente con el ganador. La bandera amarilla que indica un peligro inminente como un auto varado o que hay partes de un monoplaza que hay que retirar de la pista. Cuando se ondea esta bandera se previenen los pilotos para que disminuyan su velocidad y puedan evitar el auto varado o las partes que hay en la pista y no puedan obtener daños. Si se ondean dos banderas amarillas, el piloto debe reducir su velocidad y está prohibido adelantar en la pista. Con la bandera verde significa que tenemos una pista despejada. Los pilotos pueden reanudar su velocidad de carrera y correr a velocidad máxima para adelantar a sus rivales nuevamente. La bandera roja significa que la sesión está detenida. Por lo general, esto lo causa un accidente un poco grave donde se tengan que reparar las barreras de seguridad, donde hay demasiados escombros de un carro en la pista y es imposible pasar por ahí, o simplemente por malas condiciones climáticas o malas condiciones de la pista. La bandera azul avisa a un piloto que debe permitir que otro lo rebase, porque lleva una vuelta de ventaja. Por ejemplo, este año... La escudería Haas tiene el peor carro de la parrilla y se encuentra el piloto Nikita Mazepin como el que siempre está liderando el último puesto. Eh, parece raro pero mucha gente odia a Nikita Mazepin por sus actuaciones tanto dentro como fuera de la pista, pero bueno ese es un tema aparte. Digamos que Luis Hamilton se lo encuentra a Mazepin y le lleva una vuelta. Los comisarios le sacan la bandera azul para que se haga a un lado y Luis Hamilton pueda seguir con su ritmo de carrera y así el carro de Nikita Mazepin no lo perjudique. Tenemos la bandera blanca y negra, o mitad negra mitad blanca, que dicta un comportamiento antideportivo de un piloto. Y siempre se acompaña con el número del piloto al que se le quiere identificar. Muchas veces la bandera blanca y negra se saca como una advertencia, como en el fútbol la tarjeta amarilla. Cuando un piloto empieza a salirse mucho de la pista, excede límites de pista o hace, yo que sé, hace maniobras que no están permitidas dentro del reglamento, demasiadas veces te sacan la, la bandera blanca y negra pero es como decir una más y te vas y para eso sirve la bandera negra que es para descalificar a un piloto de la carrera y al igual que la, mitad, la bandera mitad blanca y negra se acompaña con el número del corredor y para terminar tenemos la bandera blanca que significa que hay un auto moviéndose lentamente sobre la pista. Y muy bien, esto dictamina más o menos las situaciones que tú te puedes encontrar en una carrera tanto como accidentes, eh, sanciones por límites de pista, clima, que todo esto puede influir a la final en un resultado y las banderas es la forma de demostrar qué es lo que está pasando dentro de la pista aparte de que los corredores entonces pasamos a algo muy 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 esencial en el mundo de la fórmula 1 y algo que tienes que entender para poder ver una carrera sin estar perdido que son los pit stops el pit stop es el lugar al que los pilotos llevan sus monoplazas durante una carrera para cambiar sus neumáticos o hacer reparaciones mecánicas sustituir partes dañadas o ajustar alerones es decir. Digamos que un piloto tiene un accidente mínimo en la pista y tienen que cambiar el alerón delantero, el piloto puede entrar, va a los pits y cambia su alerón delantero, en este caso sería para sustituir una parte dañada. Para cambiar sus neumáticos, normalmente los neumáticos no duran toda la carrera, pero esto ya lo veremos un poco más adelante, los tipos de neumáticos, su duración y cómo influyen en un resultado o en una estrategia. No se preocupen por eso. Ahora, su ubicación es al costado de la pista de la carrera y se asigna en orden de la clasificación de un equipo. Durante todo el Gran Premio, los pilotos mantienen comunicación con... Es decir los pilotos están comunicando a sus ingenieros constantemente cuáles son sus sensaciones del carro qué sienten que está bien, qué sienten que está mal si les pueden ayudar a través de las computadoras si no, si necesita hacer una parada en boxes al igual que los ingenieros avisan sobre reglajes avisan sobre configuraciones de motor y todo esto que es un poco un mundo ya más complejo que no quiero tocar aún eh, siempre dan a conocer también las distancias con sus rivales si su rival está teniendo algún problema cuándo empujar, cuándo disminuir la velocidad, si tiene que cuidar los neumáticos, si tiene que gastar los neumáticos a fondo y todo esto que es parte fundamental de como les decía la estrategia de una carrera y a la final los ingenieros siempre comunican a sus corredores cuándo hacer una pit stop o cuándo hacer un cambio de llantas y cumplir con la estrategia del equipo los pits también son apodados boxes o box. Por ejemplo, algunas veces ustedes se van a encontrar en los audios de un ingeniero con su piloto durante una carrera, que siempre se pasa en retransmisión, que el ingeniero utiliza el término box o box-box. Esto significa que el piloto va a hacer una parada en los pits. Muchas veces los ingenieros también confunden a sus adversarios con estos mensajes o con mensajes como seguimos con la estrategia A o cambiamos a la estrategia B todos estos mensajes que en verdad son mentira como decir para los otros equipos que escuchen y crean que su estrategia va para otro lado o va a cambiar o creen tener una oportunidad y a la final el otro equipo hace otra estrategia entonces, este mundo de las estrategias es muy, muy complejo. Y todos los estrategas de los equipos siempre están trabajando detrás del muro de boxes. Y bueno, creo que este es uno de, la, de los resúmenes más cortos que pude hacer para que puedan entender más o menos qué es la Fórmula 1 y no se puedan perder en una carrera. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo de hacerlo que empiece a tener apoyo este podcast y solo quiero agradecer a, tu, a ti que estás escuchando esto detrás de un teléfono muchas gracias espero que tu pasión por la fórmula 1 crezca que hayas aprendido algo y nos vemos en una próxima ocasión en fórmula 1 para novatos